0: Você está perdendo dinheiro na bolsa esse ano? Semana passada o IBOV zerou os ganhos de 2022, o small está caindo mais de 10% no ano e boa parte dos investidores pessoas físicas está perdendo dinheiro atualmente. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que eu estou fazendo nesse momento de desespero e como a gente deve se posicionar para conseguir ter altos ganhos no futuro. E neste vídeo eu vou sortear um livro que é super importante para qualquer investidor, que é o jeito Warren Buffett de investir. Para você participar é muito simples, basta fazer algum comentário aqui no vídeo que você já concorre ao sorteio desse livro. E se você já faz parte da comunidade do canal, que são pessoas que são ricas no longo prazo, já curte aqui, que sabe que esse vídeo vai ser bom. Se você ainda não conhece, assiste esse vídeo e se ele te agregar, curte para ajudar esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Primeira coisa para a gente entender, o que está que acontecendo agora? Para quem está nesse exato momento, parece que a inflação no mundo vai ser altíssima para sempre, que vai faltar petróleo para sempre e que a Bolsa só vai cair principalmente as empresas que precisavam de ter mais alto crescimento e que estavam tendo mais alto crescimento. Mas quando a gente analisa a economia, ela é feita de ciclos. Fazendo uma analogia, o que é um ciclo? Pensa que eu tenho um pneu de bicicleta e que eu coloquei uma bolinha branca na parte de cima desse pneu. À medida que ele vai girando, pensa que ela vai, é cada dia que passa, você fala, bom, a é cada dia que passa, essa situação piora, essa bolinha está cada dia mais embaixo. Mas no momento mais embaixo dessa rodinha, é no momento que ela vai começar a subir de novo essa bolinha branca e vai lá para cima. Mas aí, se ciclos são momentos que vão acontecer, por que, que as pessoas se desesperam em um momento de, de baixa, às vezes vendendo ativos a preços muito menores do que eles valem, simplesmente por acreditar que vai valer ainda menos do que aquele ativo está valendo? O primeiro ponto é que entender ciclo é muito simples quando o ciclo já passou. Hein? Quando a gente analisa de 1900 até hoje, aconteceram vários ciclos e a Bolsa Americana tende a subir mais de 9% ao ano mesmo tendo momentos de queda de mais de 50%. Pô, lindo, melhor investimento da história dos Estados Unidos é você investir em ação, mas para aquela pessoa que está naquele momento perdendo ação, não parece que vai ser um ciclo, você não olha para o longo prazo, você olha para aquilo que está acontecendo exatamente com você. E aí na hora que você vai na mídia tentar entender o que está acontecendo, você entra nos jornais, as manchetes são de inflação persistentemente alta, de falta de matéria-prima, de aumento do preço da gasolina, e que isso vai tender a aumentar cada dia mais. É por isso que as pessoas tendem a tomar decisão achando que daquela vez não vai ser mais um ciclo, que simplesmente isso vai acontecer para sempre e que você precisa investir de uma outra maneira nesse novo cenário. E essas mudanças de percepção fazem com que em alguns momentos o mercado esteja em depressão, que ele acha que sempre vai valer menos e que as empresas vão piorar. Acredito muito que a gente está num momento desse agora. E momentos de euforia, que o mercado compra qualquer coisa a qualquer preço porque acha que vai melhorar sempre. Qual que é a nossa diligência? Não ficar tão desesperado na queda, porque a gente sabe que vai voltar, e nem ficar muito feliz na alta, porque muito provavelmente quando tiver todo mundo falando de ação, é porque os preços estão altos. E é exatamente isso que a gente consegue ver nesse gráfico aqui de baixo. Então a gente cruzou o gráfico do Ibovespa pelo interesse das pessoas de investirem em ações. Então quando a gente pega que o Ibovespa já estava subindo desde 2016, e ainda em 2019, depois do Ibovespa ter subido mais de 60% do mínimo, Começou a surgir um interesse muito maior por ação e a gente vê o interesse subindo. E na hora que o interesse por ações no Google está quase perto do máximo, a gente começa um momento de queda das ações. O Ibovespa cair de mais de 125 mil pontos para 103 mil pontos. E lembrando que nesse exato momento, as ações que estão fora do Ibovespa, ou que compõem menos o Ibovespa, estão caindo muito mais do que o Ibovespa. Então é normal você ver uma ação caindo 50%, 60%, mas isso não está refletindo o Ibovespa, porque grande parte dele é formado por Vale, Petrobras e grandes bancos. E por que, que é importante a gente analisar ciclos econômicos? Né? Se a gente for pegar um dos melhores fundos da história dos Estados Unidos, que é o fundo Magellan, enquanto o Peter Lynch foi gestor dele, que rendeu 29,9% ao ano. Você lembra que a gente falou que a Bolsa Americana dá mais de 9% ao ano? Então esse fundo deu mais de três vezes a Bolsa Americana no mesmo período. A grande maioria das pessoas perderam dinheiro enquanto investiam nele. Pô, mas como isso é possível? Um fundo que deu 29% ao ano, as pessoas perderem dinheiro. Porque a gente pensa que ele deu 29% ao ano assim, ia acumulando. Mas, na verdade, ele ia, dava mais do que isso, ele caiu um pouco, depois ele ia e ia fazendo esses movimentos. E o que acontecia? As pessoas investiam nesse fundo. No momento que ele já tinha subido muito, as ações dentro dele já estavam caras. Quando caía, normalmente as pessoas vendiam. Quando subia e parecia céu de brigadeiro, as pessoas compravam de novo. As ações só estão baratas agora, porque as pessoas estão extremamente pessimistas. Na hora que as coisas já tiverem mudado, a gente começar a ser mais otimista com a economia, começar a ver, pós-eleição, que o Brasil está indo melhor do que se esperava, muito provavelmente a Bolsa já vai ter refletido. Foi isso que os investidores do fundo Magellan erraram, e mesmo sabendo escolher muito bem o um fundo, conseguiram perder dinheiro no que foi o melhor fundo de ações nos Estados Unidos nessa época. Mais um ponto para a gente analisar isso, é um gráfico que a Brasil Capital fez de como é que funciona a Bolsa pós grandes períodos de queda. Então, se a gente for pegar um período de queda que aconteceu em 1995 de 50%, a Bolsa teve uma performance de 121% após um ano da crise e 329% após dois anos. Pensa o cara que quando estava caindo 45%, 50% falou não aguento mais perder dinheiro e vendeu. Ele perdeu uma valorização de mais de 329%. Mesma coisa aconteceu em 98 com a queda de 61%, uma valorização de 266%. Em 2002, 42% e 179%. Em 2008, de menos 60%, uma valorização de 140%. Em 2015, menos 35%, uma valorização de 128%. E em 2020, uma queda de 47%, porém com a recuperação de 78% após isso. E o que, que a gente está fazendo nesse exato momento? primeira coisa super importante é manter a cabeça fria e é analisar cada um dos seus investimentos. Eles realmente estão baratos ou eles estão caros? Porque se você investiu mal no passado e simplesmente porque você pagou mais caro acreditar que ele vai valorizar... É um, é um erro, porque dinheiro não importa de onde que ele veio. Então, se você comprou uma ação e que ela não é muito boa, talvez é melhor você vender e comprar uma outra ação agora. Mas se você tem uma boa carteira de boas empresas, que mesmo assim elas estão sofrendo agora, a melhor coisa para você fazer é manter essas empresas e investir ainda mais. E é exatamente isso que eu tenho feito na minha carteira pessoal. 100% dos meus investimentos são feitos no nosso fundo, que é o Monetos FII, está caindo, mas eu estou colocando mais dinheiro dentro do fundo e analisando cada uma dessas posições para a gente entender, tem empresa mais barata que a gente tem ou as nossas são mais baratas para a gente conseguir estar tá extremamente bem preparado para quando a bolsa começar a recuperar. Mas Daniel, não é muito arriscado ficar investindo em ações quando elas estão caindo? A pergunta que eu te faço é, será que não é muito mais arriscado a gente comprar ação cara e vender barato na expectativa dela cair mais ainda? O momento que as ações vão voltar a recuperar é praticamente imprevisível. Então, se a gente vender uma ação mais barata, esperando que ela fique mais barata ainda, e ela não ficar mais barata, ou ela voltar antes da gente pegar a volta, a gente vai ter sofrido na queda sem pegar a volta. Então, é sim arriscado investir em ação de uma maneira geral, e o jeito correto é diversificar. Então, nunca tenha uma, duas, três empresas em carteira, tenha 10, 12, 18 empresas, que é o que a gente tem nesse exato momento, compre em empresas de qualidade e não venda elas baratas, a não ser que você necessite de muito dinheiro. Porque é impossível prever o que vai acontecer no mercado no próximo mês, na próxima semana, ou nos próximos dois ou três meses. Tem 12 anos que eu sou gestor de investimento e eu já vi esse cenário acontecer diversas vezes da gente acreditar que a economia só ia piorar, que aquelas ações, por mais que elas estavam baratas, elas iam ficar muito mais baratas ainda, porque ainda iria piorar muito antes de melhorar. O que a gente fez sempre? O que a gente acabou de falar Ficar com as boas empresas, comprar mais empresas que estejam mais baratas, readequar esse portfólio nesse sentido e esperar a crise passar. E eu posso dizer que nesses últimos 12 anos a gente nunca se arrependeu e tudo que a gente analisa na história, sempre que isso aconteceu, ter sangue frio, investir para o longo prazo, sempre foi o melhor caminho. E se você gostou desse vídeo gosta desse tipo de conteúdo e conteúdos de empresas, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nada desse conteúdo. E assiste esse vídeo aqui, ó, que a gente fez analisando o OIBR, que é uma das queridinhas do mercado de ações brasileiros. Um abraço e até a próxima.